0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre d'un nouveau cycle consacré à la place des femmes dans l'histoire de la psychanalyse en France, Laurie Laufer s'interroge sur les mouvements féministes comme voie d'émancipation de la psychanalyse. Merci de votre présence. Alors effectivement, je, euh, je vous ai préparé quelques textes que, avec lesquels je vagabonderai un petit peu dans ma conférence. Donc euh, à chaque fois qu'il y aura des références à... Au texte, bien sûr, je vous indiquerai la numérotation pour que que nous puissions les lire ensemble. Je vais donc euh, commencer par, euh, si je puis dire, par le commencement, euh, euh, c'est-à-dire notre ami Freud qui, en 1932, face à un public de médecins et de disciples psychanalystes, donne une conférence sur la féminité, fameuse conférence sur la féminité en 1932, c'est le premier texte que je lis avec vous, où Freud donc euh, s'exprime ainsi devant son parterre de disciples, je le cite, « On estime que les femmes ont apporté peu de contributions aux découvertes et aux inventions de l'histoire et de la culture. Mais peut-être ont-elles quand même inventé une technique, celle du tressage et du tissage C'est la nature même, continue Freud, qui aurait fourni le modèle de cette imitation en faisant pousser au moment de la puberté la toison pubienne qui cache les organes génitaux. Alors vous pouvez imaginer que, d'abord pour Freud, il s'agit de comprendre sous sa plume que ce tressage vient à cacher une absence d'organes péniens. On peut donc, vous pouvez l'entendre, considérer que cette conférence a fait couler beaucoup d'encre et a suscité de longs et de nombreux commentaires de la part des féministes-analystes, mais les a fait aussi beaucoup rire. Parce que c'est encore le cas aujourd'hui. En gros, Freud dit, les femmes n'ont rien apporté à la culture, heureusement, elles ont inventé le tressage. Ça commence mal. Mais comme dans tous les textes de Freud, il faut toujours avoir en en présence, à l'esprit, qu'il y a toujours une torsion. On ne sait pas très bien si Freud reprend à son propre compte cette opinion, renvoie à son auditoire le fait que cet auditoire a cette opinion-là, ou bien les deux. Hein Donc il y a là quelque chose qui est déjà une mise en tension, parce que un petit peu plus loin dans la conférence, il dit ceci, se faisant, je le cite, se faisant, il nous faut prendre garde de ne pas sous-estimer l'influence des organisations sociales qui acculent légalement la femme à des situations passives. Donc on pense, dans un premier abord, que Freud serait naturaliste, voilà, en considérant que le surmoi de la femme est suffisamment faible pour ne pas avoir accès à la culture et dans un second temps quand même il dit attention, il y a quand même des organisations sociales et là il se fait un peu plus et je mets évidemment des guillemets parce que c'est anachronique un peu plus matérialiste Bon, quoi qu'il en soit, cette conférence donc sur la féminité en 1932 commence à faire couler beaucoup d'encre notamment de la part de certaines psychanalystes on va qualifier de féministes comme Lucie Rigaraille, Sarah Kaufman, Juliette Mitchell ou encore Hélène Sixou, si ce sont des noms qui vous disent quelque chose, bien sûr. Et partant de cette conférence, certaines de ces psychanalystes, encore une fois qualifiées de féministes, vont reprendre à nouveau frais ce qu'il en est de ce fameux continent noir, comme il est dit par Freud, ou de cette énigme qu'est la femme, et je mets bien sûr des guillemets autour de « énigme », de cette énigme qu'est la femme. Et là, bien sûr, euh, une profusion de textes vont commencer à, euh, à partir de ces lectures de féministes, vont commencer à irriguer euh, l'articulation entre féminisme et psychanalyse. Juste une chose à noter quand même, ce qui est tout à fait intéressant, si on, on lit la dernière phrase du texte de Freud, toujours sur la conférence sur la féminité, vous verrez qu'il, le, qu'il dit, ce faisant, il appartient à la nature même de la psychanalyse de ne pas vouloir décrire ce qu'est la femme, ce serait pour elle une tâche difficilement réalisable, mais d'examiner comment elle le devient. C'est assez, c'est assez singulier d'entendre sous la plume de Freud qu'on ne naît pas femme, on le devient, puisque quelques dix ans plus tard, vous l'aurez entendu bien sûr, Simone de Beauvoir va lancer son fameux mot d'ordre, Hein, ou mot de passe plutôt, on ne n'est pas femme, on le devient. Bien sûr, Simone de Beauvoir, ayant lu Freud de façon très serrée, hein, elle va s'inspirer de cette cette phrase euh, de Freud, sans le dire, bien sûr, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, la question est de savoir, lorsqu'on lit cette conférence, si Freud reprend à son compte les propos d'une époque misogyne, et patriarcale, ou bien est-ce qu'il renvoie à son auditoire sous forme de message inversé la doxa de son époque, bien les deux. Quoi qu'il en soit des modalités de cette énonciation, à la lecture de ce texte, les féministes, analystes ou non, différentialistes, universalistes ou matérialistes, j'y reviendrai hein, sur, cette, sur, sur ces fameux ist à chaque fois, se sont étouffés de rage ou esclaffés de rire. Et comme le dit Judith Butler, je la cite. Face aux catégories sérieuses, le rire est nécessaire aux féministes. Alors, voyons un petit peu ce qu'il en est de ce rire des féministes et de ces catégories sérieuses. Une fois planté le décor de cette cette conférence, je voudrais revenir sur deux séquences freudiennes qui peuvent mettre en perspective les prémices d'une réflexion féministe sur la psychanalyse ou sur les articulations possibles entre psychanalyse et féminisme. Un épisode dans les études sur l'hystérie écrites par Freud en 1895, je reviens un petit peu dans le temps, est d'une grande importance pour l'invention même de la psychanalyse, non seulement en tant que méthode, mais aussi en tant que rupture avec ce qui se pratiquait à l'époque, notamment à l'époque de Charcot, et de ses patientes hystériques. Freud est en séance avec Amy von Henn, c'est le texte numéro 2. Amy von Henn souffre entre autres symptômes de douleurs gastriques qui l'empêchent de dormir. Il écrit « Par un détour quelconque, j'arrivais à lui demander comment ces douleurs gastriques étaient survenues et d'où elles provenaient. » D'ailleurs, Freud lui dit « Si vous voulez bien, lors de la prochaine séance... » En fait, il lui donne des, des devoirs de vacances, en gros. Hein, « Lors de la prochaine séance, vous réfléchissez et puis vous, vous revenez et vous me dites pourquoi vous souffrez de ça. » Bon. Il poursuit en disant, en écrivant... Avec assez de réticence, elle me répond qu'elle n'en sait rien. Je lui donne jusqu'à demain pour s'en souvenir. Elle me dit alors d'un ton très bourru qu'il ne faut pas lui demander toujours d'où provient ceci ou cela, mais l'a laisser raconter ce qu'elle a à dire. J'y consens et elle poursuit sans préambule. Alors vous voyez là que ce consentement est un renversement des positions entre le médecin sachant et savant et la patiente. C'est à ce moment-là que quelque chose va se passer. Amy von Henn a des choses à dire et elle dit qu'elle a des choses à dire et à faire entendre. Et elle dit à Freud de se taire. Donc, elle parle. Mais elle parle si elle peut être écoutée. Comme le dit Lacan, un peu plus tard, bien sûr, je le cite, il se trouve que les femmes parlent, elles aussi. On peut le regretter, mais c'est un fait. Bon. Les femmes parlent donc, elles aussi, Et Freud, comme Lacan, y consente. Alors, bien sûr, qu'est-ce que va transformer cette parole Une autre aventure arrive à Freud, un petit peu plus tard, une vingtaine d'années plus tard, avec la jeune femme de 18 ans qu'il est convenu désormais d'appeler la jeune homosexuelle. Je cite Freud, c'est le texte numéro 3. « L'analyse se déroula, pour ainsi dire, sans le moindre indice de résistance ». L'analysée était très coopérante du point de vue intellectuel, mais sans se départir de sa tranquillité d'âme. Un jour, que je lui expliquais un point de théorie particulièrement important et qui la concernait de près, elle me dit, elle me fit cette répartie sur un ton inimitable, « Ah, mais c'est très intéressant !» Telle une dame du monde que l'on promène dans un musée et qui considère avec son face à main des objets qui lui sont parfaitement indifférents. Donc, vous voyez bien la scène. Freud essaye de lui caser sa théorie sur le dip. Elle dit oh, « ben, donc, c'est très intéressant, votre affaire. » En gros, elle se moque de lui. Elle ironise sur son savoir. Il est vrai que la jeune femme se moque des prétentions au savoir de Freud, car selon sa théorie, la théorie freudienne, elle serait déçue que sa mère attende un enfant de son père, alors que c'est elle, alors que c'est elle qui souhaitait cet enfant. Ça, c'est la théorie que Freud essaye de lui refourguer, si je puis dire. « Oui, c'est très intéressant, dit-elle. Jolie théorie. » conclusion de cette affaire elle quitte Freud c'est-à-dire qu'en fait elle cesse son analyse à ce moment-là quasiment, hein, puisque Freud veut absolument faire un forçage théorique elle dit c'est très intéressant, mais en fait n'y revient pas Sidonie Sillag, en fait c'est le nom hein, de cette jeune femme qui a été appelée par Freud puis par Lacan la jeune homosexuelle Sidonie Silag aime la baronne Puttkemer et elle est prête à être conciliante avec son père en allant voir Freud Mais Sidonie, ce n'est pas comme Dora. Le père Oedipien ne l'intéresse pas. Après une séance chez Freud, la la baronne Puttkemer lui demande, c'est le texte numéro 4, « Alors, raconte, ma chère. » Sidonie lui répond, « Tu sais qu'il m'interroge depuis quelque temps sur mes parents et sur mes frères et qu'il veut tout savoir sur eux. » C'est sur le plus jeune qu'il s'est surtout acharné la dernière fois. Imagine ce qu'il m'a dit aujourd'hui, que j'aurais aimé avoir un enfant de mon père, et évidemment, comme c'est ma mère qui l'a eu, je le hais à cause de ça, et mon père aussi. Et c'est pour ça que je me détourne complètement des hommes. C'est révoltant. Lors d'un entretien inédit, sonore, euh, qui se déroule entre Sidonie et euh, les chercheuses Inès Rieder et euh, Dina Voigt, qui ont écrit un livre qui est tout à fait intéressant, Sidonie euh, dit ceci, c'est un enregistrement. Donc, on a, en fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans les années 2010, entre 2005 et 2010, ces deux chercheuses ont retrouvé Sidonie, qui en fait s'appelle Margaret, enfin, peu importe, les, ça, c'est pas le problème. Elles l'ont retrouvée, elle avait à peu près 90 ans, et elles, elles, elles lui ont demandé de raconter sa vie, et notamment ce petit épisode lorsqu'elle avait 18-19 ans auprès de Freud. Et donc, il y a tout un enregistrement qui, qui existe de sa voix un peu Tremblante, et elles ont écrit un livre sur le, le parcours de cette, de cette femme qui a donc passé six mois chez Freud en fait mais c'est intéressant parce que ces six mois chez Freud ont fait d'elle quand même un, un des cas des fameux cas euh, freudiens un hein, des cas paradigmatiques des jeunes femmes euh, freudiennes et donc dans cet entretien on l'entend dire quand je réfléchis c'est le texte numéro 5 je crois quand je réfléchis Freud ne pouvait pas être complètement idiot et comme il n'était pas idiot, il a dû savoir et reconnaître que dans l'innocence de mes 19 ans, j'étais comme une enfant de 5 ans. Je le suis restée longtemps, complètement innocente. Est-ce que l'on dit de telles choses à une enfant totalement innocente Que peut-être dans mon subconscient j'aurais souhaité avoir avec mon père l'enfant que ma mère a eu quand j'avais 17 ans Un homme ne peut pas inventer quelque chose de plus ordurier et il a eu le culot de dire ça à une jeune fille de 19 ans dont il devait savoir qu'elle était complètement innocente. Donc là, ce qui est tout à fait intéressant dans ces deux séquences, c'est qu'à chaque fois, hein, les, ces femmes ne se laissent pas compter de la théorie freudienne. C'est-à-dire que Freud essaye là hein, de, de, euh, d'appliquer, ou en tout cas de confirmer, certaines, certaines théories. Il essaye d'appliquer euh, sa, sa théorie psychanalytique, mais là, parole et savoir se trouvent donc contestés ou réappropriées par Amy et Sidonie, et Freud en convient. Il dit, mais je, j'y consens, en fait. Même si certains commentaires, commentaires issus de la théorie psychanalytique pourraient voir là la confirmation de l'hystérie, c'est-à-dire que Amy et Sidonie défient la parole du père hein, et quels sont les bravages critiques, les provocatrices viriles ou les pétroleuses ironistes. Hein, c'est ça, la une des théories courantes de l'hystérie, c'est de dire, voilà, les femmes hystériques provoquent toujours le maître. Il y a, donc là, il y a quelque chose de très intéressant. Hein, puisque c'est d'ailleurs à cela dit-on, enfin, dit la doxa qu'on reconnaît les hystériques donc il y a une espèce de, 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 de circularité, hein, fermez le banc CQFD, il n'y a plus rien à, à comprendre. Pourtant Freud comme Lacan contrairement à certains freudiens ou à certains lacaniens qui suivent plutôt le dogme euh, de la théorie, pouvaient faire parfois entendre les marges et les biais de leur théorie en mouvement Freud a toujours considéré que la théorie psychanalytique était, comme il le dit en 1926 dans l'analyse profane, open to revision, Hein, il le dit même en anglais, ouverte à toute forme de révision. Et Lacan, bien plus tard, en 1953, hein, que la psychanalyse gagnerait à être en extension et affirme d'ailleurs que son son enseignement est un refus de tout système. Que peut-il alors se passer lorsque la théorie et la pratique psychanalytique rencontrent les discours féministes Est-ce que l'horizon s'ouvre pour le discours psychanalytique Comment le discours psychanalytique peut se laisser instruire par d'autres épistémologies, par d'autres discours Une ouverture, une révision, peuvent-elles s'opérer Un renversement, un déplacement, voire même une émancipation émancipation de certains dogmes Ça reste une question, hein j'essaie de travailler ces questions-là. Pour laisser la question s'amplifier ou prendre consistance un petit détour probablement sur les premières occurrences du mot féministe, dont le sens politique actuel occulte ses premiers moments, semble, à mon avis, nécessaire. Donc, une petite généalogie du terme en France, en français. Le terme de féministe a émergé en France d'un double mouvement quasiment simultané. On le trouve en 1871 dans une thèse de médecine soutenue par Valère Fano de la Cour. Enfin, qui m'était inconnu jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs, intitulé Du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux ce qui ferait de son auteur, hein, Valère Fano de la Cour, en 1871, l'inventeur du mot féminisme, entendu non dans le sens politique et social, bien sûr, de mouvement d'émancipation des femmes, mais dans un sens médical et biologique. Dans ce contexte, ce terme désigne la présence de caractères féminins, avec des guillemets, chez un homme en raison d'une maladie tuberculeuse qui provoque un arrêt de développement du corps. D'où l'association avec l'infantilisme. Et cet arrêt de développement du corps produit donc, selon les termes de Fano de la Cour, une masculinisation incomplète. Donc féminisme viendrait d'abord d'un arrêt de développement de la masculinité dans cette thèse de médecine. Mais ce terme apparaît, surtout à un plus large public, en 1872, dans un pamphlet de Alexandre Dumas, fils. Ce pamphlet, écrit dans le contexte d'une affaire de Mœurs, s'intitule « L'homme-femme », avec un tiret, qui est une réponse à M. Henri Dideville. En fait, ce pamphlet est une réponse à un débat sur l'adultère et l'interdiction du divorce. La question est celle des positions morales par rapport à la liberté sexuelle de la femme. Il a pour origine un fait divers, l'affaire Dubourg. Les réactions et polémiques furent vives après l'assassinat d'une épouse adultère par son mari. Donc il y a une femme adultère qui est tuée par son mari et on demande à certains certains écrivains ou certains moralistes de l'époque de se positionner. Est-ce qu'il faut pardonner ou est-ce qu'il faut la tuer Eh bien, Henri Dideville prône le pardon de la femme adultère dans un article paru dans un journal de 1872 et Alexandre Dumas fils lui réplique par ce plan par, par ce pamphlet l'homme femme. Et à la première question qu'il pose que pose Alexandre Dumas fils à savoir faut-il tuer la femme adultère faut-il lui pardonner Dumas fils répond sans équivoque si j'avais un fils je lui dirais ce n'est pas là ce n'est pas là une femme. Ce n'est même pas ce n'est pas la femme pardon. Ce n'est même pas une femme. Elle n'est pas dans la conception divine, elle est purement animale. Tu la Donc, le ton est donné, vous voyez voyez l'affaire. Alors, dans ce pamphlet, Alexandre Dumas, fils, écrit ceci. Je le cite, c'est le texte numéro 6. « Les féministes, passez-moi ce néologisme, disent à très bonne intention d'ailleurs, tout le mal vient de ce qu'on ne veut reconnaître que la femme est l'égale de l'homme et qu'il faut lui donner la même éducation et les mêmes droits qu'à l'homme. L'homme abuse de sa force, etc. » nous nous permettrons de répondre aux féministes que ce qu'ils disent là n'a aucun sens. La femme n'est pas une valeur égale, supérieure ou inférieure à l'homme. Elle est une valeur d'un autre genre, comme elle est un être d'une autre forme et d'une autre fonction. La preuve preuve qu'elle n'est pas aussi forte que l'homme, c'est qu'elle se plaint toujours de ce que l'homme est plus fort qu'elle. C'est un petit peu rhétorique quand même cette affaire. Bon, enfin ça pourra en débattre. Enfin là, si vous voulez, c'est quand même un argument sp- spécieux Bon. Or, si la nature a donné la force à l'homme, c'est pour qu'il s'en serve, comme il doit se servir de tous les dons qu'il a reçus pour l'œuvre qu'il a à faire. En effet, un des premiers usages que le masculin a fait de sa force a été d'enfermer et de subordonner le plus possible le féminin dont il a besoin dans certains cas, s'étant aperçu qu'il lui en coûte cher, à lui masculin, quand ce féminin est en liberté, même dans un paradis. Voilà, donc là, en 1872, on est à peu près calé sur la notion de féminisme. Hein Pour le promoteur du terme féministe, les hommes ainsi qualifiés sont, je le cite, des superficiels ou des tendres, des termes qui, à cette époque, étaient bien plus près de l'injure que de la louange, vous pouvez imaginer. Autant dire que ces hommes féministes sont sont plutôt infériorisés, minorisés, voire efféminés. Alexandre Dumas, fils, utilise donc ce terme pour dénigrer et stigmatiser les hommes qui souhaitent l'émancipation des femmes. Si le terme féministe fut inventé donc par deux hommes, l'un dans une perspective médicale et nosographique, pour qualifier donc un arrêt de développement de la masculinité et l'autre dans une perspective moraliste, afin de stigmatiser d'autres hommes, c'est à Hubertine Auclair, qui s'empare de l'insulte et qui la retourne, que revient l'usage du terme dans son sens politique. Hubertine Auclair, que l'histoire retient comme la suffragette française, se présente, selon ses propres termes, comme une féministe intégrale. Vous pourrez lire des choses sur elle si, 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 si ça vous dit. Pourquoi faire ce petit détour sur la condition de production du terme féminisme Parce que ce qui va être intéressant, pour ce qui nous occupe, c'est que précisément la condition de production de ce terme annonce son histoire et peut-être sa postérité. D'insulte ou de qualification pathologique, ce terme devient politique dans un geste de renversement, de détournement. La notion de renversement ou de détournement va évidemment être très intéressante pour la question de la position féministe, et notamment tout ce que je vais vous dire sur la position féministe quant au texte psychanalytique. Cette reprise, cette répétition va ressignifier le terme. La ressignification, comme le dit Judith Butler, va ressignifier et produit donc la subversion de son sens initial. Ainsi, selon l'histoire du mot, une position féministe serait celle du détournement, de la ressignification, du renversement. C'est dans le contexte contemporain. On peut retrouver la notion d'empowerment, hein, que l'on traduit alors avec plusieurs euh, traductions possibles. Empowerment, c'est traduit par capacitation ou développement et pouvoir, du pouvoir d'agir, hein, d'autonomisation ou de responsabilisation ou encore d'émancipation. Et bien cet empowerment signifie ce retournement et cette réappropriation subjective. La notion d'empowerment ou d'agency, cette notion a émergé aux États-Unis dans des situations de lutte pour les droits civiques et les combats féministes et LGBT. La réappropriation des termes stigmatisants a été une stratégie de lutte, une agency, une capacité à faire d'une insulte un blason, d'une honte une fierté. Queer, PD, Gwyn sont autant de termes dont la réappropriation par les personnes concernées Participe d'un geste de subjectivation. L'historienne Sylvie Chaperon relate que Monique Wittig, sa sœur et sa sœur Gilles, ainsi que deux féministes radicales familières du Women's Libre américain, organisent un coup d'éclat, une première sortie publique à l'université de Vincennes en 1970, arborant des t-shirts provoquants, c'est ce qui est écrit, et sur les t-shirts, il y avait marqué « Nous sommes toutes des malbaisées, des hystériques et des prostituées. » Donc, sur la scène, en 1970, de nouveau, les hystériques. C'est ainsi que le mouvement de libération des femmes, le MLF, a émergé spontanément en France, en octobre 1968, dans les traces de mai, bien sûr, de mai 68, et de la réactivation de la lutte des classes et des luttes anti-impérialistes dont il est issu. À l'initiative d'Antoinette Fouque, dont je vais parler, de Monique Wittig et de Josiane Chanel, une, une quinzaine de femmes se réunissent à Paris dans un studio de la rue Vaugirard qui a été prêté à l'époque par Marguerite Duras. Au cœur de leurs débat et de leur combat se trouve entre autres le discours et la théorie de la psychanalyse sur la femme, sur le féminin, sur la sexualité féminine. Les dogmes théoriques concernant l'énigme ou le continent noir Évoqués par Freud, vont commencer à être déconstruits. À l'époque, on ne disait pas déconstruits, mais en tout cas retravaillés, renversés, retournés, subvertis. Comme le dit Juliette Mitchell dans son livre qui s'appelle Psychanalyse et féminisme je la cite, c'est le texte numéro 7. Pour la grande majorité du mouvement féministe, Freud fut et demeure l'ennemi. On admet généralement que pour la psychanalyse les femmes sont des êtres inférieurs qui ne ne peuvent parvenir à la véritable féminité qu'en tant qu'épouse et que mère. On y voit également une justification du statu quo patriarcal et bourgeois et on fait du personnage même de Freud l'incarnation de toutes ces infamies. Certes, ceci est vrai d'une certaine vulgarisation des théories de Freud mais quand on lit un petit peu plus près on peut trouver des articulations qui permettent de dépasser euh, cette, euh, ses a priori et ses préjugés tel est donc le constat de Juliette Mitchell en 1974. et revenant à ce que Simone de Beauvoir écrivait euh, dans le deuxième sexe elle, Simone de Beauvoir dit qu'il est difficile de discuter la, psy, la psychanalyse et elle poursuit en disant comme toutes les religions christianisme et marxisme notamment, elle se montre sur un fond de concepts rigides d'une souplesse gênante c'est ce que dit Simone de Beauvoir en 1949. Donc la partie est complexe. La psychanalyse étant soit un système patriarcal, soit une religion. D'autant que certaines s'y sont déjà heurtées lorsqu'elles ont voulu renverser ou élargir des textes canoniques. Pour ne prendre que cet exemple, la psychanalyste Karen Horney, exilée aux États-Unis, critique la notion d'envie du pénis, cher affreux. Elle prend ses distances à l'égard de l'orthodoxie freudienne, ce qui lui vaut son exclusion du New York Psychoanalytic Institute en 1941. Donc, dès qu'une femme commence à s'approcher de trop près et à vouloir renverser ou subvertir les théories freudiennes, au mieux, elle est, on, on, on lui demande de se taire, au pire, elle est exclue euh, des cercles de, de travaux qui, d'ailleurs, entre parenthèses, ne recevait pas beaucoup de femmes non plus. Donc il y avait quand même beaucoup plus de... Alors, dans les années 70, en France, stimulées par l'émergence festive et joyeuse, spontanée et désordonnée du MLF, les femmes, dans des réunions non mixtes, prennent les textes, les lisent et les critiquent. Marx, Engels, Freud et d'autres encore sont, encore une fois, retournées, renversées, sans censure à l'instar des trois mots qui clôturent une conférence de Foucault sur l'herméneutique de soi, qui prévaut la méthode du refus, de la curiosité et de l'innovation. Ces femmes, donc, ne se laissent plus seulement être l'objet d'un discours, elles deviennent leur, le sujet de leur propre théorie. Là encore, il y a un renversement. C'est une pensée critique qui se met en place. Mais si Antoine et de Fouque et Monique Wittig ont contribué à l'émergence du MLF, les divergences apparaissent peu à peu sur bien des points concernant la sexualité, l'homosexualité, la psychanalyse, mais aussi sur les moyens de lutte pour la libération des femmes et contre toute attente, la déchirure se consomme à partir du mot féminisme lui-même. Alors que s'est-il passé autour de ce mot-là Cette fracture dessine les contours de ce que l'on a appelé au sein du MLF le courant différentialiste psychanalyse et politique créé par Antoinette Fouque qui rejette le terme de féminisme c'est ça qui va être tout à fait intéressant le courant psychanalyse et politique rejette le terme de féminisme on va voir pourquoi donc il y a d'un côté le courant différentialiste psychanalyse et politique et de l'autre le courant du féminisme matérialiste qui est représenté par Monique Wittig le courant différentialiste psychanalyse et politique donc créé par Antoinette Fouque a tenté d'articuler la théorie psychanalytique de l'inconscient en tant qu'analyse de discours normatif à la question politique de la différence des sexes. Ce qui était important pour psychanalyse et politique, c'était de promouvoir la différence des sexes. Psychépo, hein, c'est ce qu'on a appelé psychépo. Psychépo a été dans les années 70 une tentative de reconsidérer la théorie et la pratique psychanalytique dans leur versant subversif, en se débarrassant un petit peu des impasses euh, de l'Oedipe ou des impasses familialistes, et de ces apories patriarcales. Influencé par le retour à Freud, prôné par Jacques Lacan, Psychépo a tenté de redonner à la notion de féminin la spécificité, la prévalence, voire les avantages que la psychanalyse semblait effacer, revalorisant la génitalité de la femme. La génitalité de la femme, c'est bien sûr une expression de Antoinette Fouque, mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que génitalité, elle met entre parenthèses le T de de génitalité, donc le le premier T. Si vous mettez entre parenthèses le le premier T, ça fait génialité. Hein Donc, bien sûr, pour Antoinette Fouque, la génitalité, c'est la génialité de la femme. Donc, Antoinette Fouque, par la maternité, par la puissance procréatrice de la femme, insiste sur cette différenciation. C'est pour ça qu'on va appeler ce mouvement « différentialiste ». La pensée de la différence des sexes, dont un certain nombre de psychanalystes féministes se réclament, comme je les ai, je les ai déjà cités Lucie Rigaray ou Sarah Kaufmann, mais aussi Michel Montrelay ou Julia Christéba, parmi les plus connus, critique et souhaite déconstruire l'idée, fre- l'idée freudienne d'une libido dont la nature serait masculine. En fait, ce qu'il faut voir, et ce qui est important, c'est qu'à cette époque-là, dans les années 70, dans les textes freudiens, Freud insiste sur une libido qui est masculine. Donc, Antoinette Fouque et ses euh, ses camarades disent, non, il y a deux libidos, en fait. On va différencier les choses. C'est ça, le le moment historique. En fait, pour éviter que la libido ne soit que masculine, dans dans les textes freudiens, Antoinette Fouque dit, non, en fait, il faut montrer que l'homme et la femme, ça n'est pas la même chose. C'est différent. Hmm Donc, dans la... la, euh, dans son texte qui s'appelle « Il y a deux sexes, il y a deux libidos ou « libido 2 » comme écrit Antoinette Fouque. Antoinette Fouque va insister sur le caractère essentiel, originel, ou ce qu'elle appelle aussi la libido creandi, préservant et maintenant donc le discours théorique, psychanalytique d'une psychogénèse ou d'une psychosexualité. C'est ainsi, par exemple, dans sa théorisation, que Antoinette Fouque propose dans sa lecture de l'envie du pénis chez Freud, dans un mouvement symétriquement inverse de celui de Freud, de considérer l'envie d'utérus chez les hommes. Donc, il y a l'envie du pénis chez les femmes et Antoinette Fouque propose l'envie du d'utérus chez les hommes. Inutile de dire que cette théorie n'a pas beaucoup pris, en tout cas pas chez les hommes, Hein, donc l'envie du d'utérus chez les hommes et donc elle perpétue ainsi l'idée d'une différence des sexes marquée par le manque biologique ou organique de chacun des sexes Anthony de Fouque donc avec Psychépo tente d'ériger la différence des sexes comme programme politique oui la femme est différente de l'homme en ce qu'elle est et elle seule peut porter un enfant cette puissance procréatrice, selon elle, serait la cause de la volonté de domination par les hommes impuissants à enfanter. Donc on voit bien comment, dans le différentialisme féministe vis-à-vis de la psychanalyse, il y a une essentialisation, hein, c'est-à-dire que la nature même de la femme est d'être différente des hommes. Cette génitalité, entendons cette génialité, est l'affirmation de l'être femme. hein, Et Kristeva va écrire des textes sur le, le, l'effet mère, hein, la question de, de la procréation comme étant véritablement euh, li, l'idée même de ce que c'est que la nature euh, féminine. Hélène Sixou, par exemple, hein, va parler d'une écriture féminine. Donc on voit bien comment dans ces années-là, il y a euh, une perspective différentialiste. La pensée critique d'Antoinette Fouque se situe donc à l'intérieur du corpus psychanalytique, qu'il s'agit selon elle de réviser, d'élargir, voire de renverser. Je la cite. « Je voyais que la psychanalyse était aussi une religion phallocentrique ou une pensée de domination, quoi qu'on en dise. La question est de faire surgir le sujet femme de de ces analyses critiques D'où le rejet du terme de féminisme considéré comme radical. Donc, vous voyez, là, le principe, c'est de dire le terme de féminisme ne nous convient pas, dit Antoinette Fouque, parce que c'est trop radical, ça veut éliminer la femme. Est-ce que vous voyez le... le hein, donc, c'était ça qui était tout à fait intéressant. Voilà, vous allez voir, d'un point de vue épistémologique, c'est très, c'est très marrant, enfin, si je puis dire. Donc, rejet du terme féminisme considéré comme radical, idéologique parce que souhaitant voir disparaître la femme même c'est ainsi que l'on peut lire à travers l'analyse que fait Antoinette Fouque du slogan « Notre corps nous appartient » toute la divergence des des courants du MLF c'est la citation numéro 8 « Notre corps nous appartient » pouvait conduire d'un côté à l'avortement et au genre à la dégénitalisation, à la désexuation ce qui était la direction de Monique Wittig, avec le désir affirmé de l'abolition du terme « femme » et de ce qu'aujourd'hui certains appellent l'insupportable maternité. Les deux orientations féministes, celle du queer et celle du féminisme radical d'extrême-gauche, programment la disparition des femmes. De l'autre, au désir d'enfant, que je cherchais même au cœur de l'avortement ou dans les ratages de la stérilité, à la question de la corporealité profonde du corps producteur et de la génésique. Ça, c'est Antoinette Fouque qui parle. C'est très intéressant parce que vous allez voir comment vont se cristalliser les positions de la psychanalyse à partir de là. Le courant en psychanalyse et politique du MLF récuse donc le terme de féminisme qui évoque pour cette tenante donc l'idéologie radicale qui souhaite dans l'égalitarisme voir disparaître les femmes. Si les femmes sont dans des formes d'égalitarisme avec les hommes, on voit disparaître les, les, les formes de différenciation le terme même de génocide est inventé par Antoinette Foucault il ne va pas de de main morte hein, pour marquer cette volonté de disparition en toute logique les femmes proches de psychanalyse et politique condamnent le queer et le genre hein, comme leur leur avatar hein, c'est à dire que là on sera du côté d'une forme d'égalitarisme donc si on on perd on, 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 on efface la différence on fait disparaître les femmes pour elle, à l'instar de Hélène Sixou, en grande confrontation avec Monique Wittig, il s'agit, je cite, « de déconstruire le féminisme comme idéologie et à faire émerger un sujet femme ». Ça, c'est dans les années 75. De déconstruire le féminisme. À l'époque, quand on disait déconstruire, on n'était pas taxé de... Enfin, bref. Donc, donc, de déconstruire le féminisme comme idéologie et à faire émerger un sujet femme. Dans un numéro de, d'une revue des sciences humaines, sur l'écriture, la féminité et le féminisme, dans, toujours dans les années 75, hein, on est vraiment dans, dans ces années-là, euh, Hélène sixou refuse de se dire féministe pour se, ré, pour se déclarer dans un même élan résolument antiféministe. Je la cite, c'est la citation numéro 9. Pour moi, de façon extrêmement précise, le féminisme aujourd'hui est une idéologie qui, à la limite, est réactionnaire. Et elle ajoute que le féminisme n'est pas la lutte des femmes, la lutte des femmes passe par une lutte contre le féminisme. Le féminisme comme idéologie de l'avant-garde bourgeoise ou réformiste maintient le pouvoir en place dans un processus répétitif, oppositionnel, provocatoire. Donc, vous le comprenez, pour les femmes du courant psychanalysé politique, le féminisme reconduit l'ordre masculin et l'idéologie de domination. Seule vaut la différence des sexes. Paradoxalement, ce courant différentialiste, qui rejette le terme même de féminisme, sera reçu aux États-Unis sous le nom de French féminisme. Ils perdent son latin quand même. Donc, les antiféministes, Kristeva, Sixou, etc., arrivent aux États-Unis et ça s'appelle le French féminisme. Bon, bref. Donc, représenté par les féministes Lucie et Julia Kristeva et Hélène Sixou. Autant dire que la psychanalyse est donc perçue en France comme outre-Atlantique résolument différentialiste Hein c'est à dire que ça c'est un point de départ qui est évidemment très important différentialiste dont le féminisme est d'être antiféministe. je ne sais pas si je vous ai perdu mais enfin en tout cas vous voyez l'affaire ce qui est important de retenir là c'est que à partir des années 70 c'est cristalliser l'idée que l'articulation entre psychanalyse et féminisme c'est d'être différentialiste Et ça va coller un peu aux chaussures de la psychanalyse, si je puis dire. On peut accorder à l'intérieur de la psychanalyse des révisions, mais la différence des sexes est donc son combat politique. L'égalité, l'égalitarisme, l'égalitarisme révolutionnaire est donc vécu comme réactionnaire. Déterminé à faire... Réactionnaire, c'est-à-dire en réaction à la différence des sexes. Déterminé à faire disparaître les sexes. Il s'agit au contraire de viser la parité comme le dit Antoinette Fouque, afin d'affirmer le féminin, la femme. Et elle, elle dit d'ailleurs la chose suivante, comment parler d'hétérosexualité s'il n'y a qu'un seul sexe Elle prône donc l'hétérosexuation de la société, ce qui n'a rien à voir avec la question de la, la sexualité elle-même. C'est dans ce contexte donc mouvementé autour des questions de sexualité féminine, de féminisme, que Lacan, notons d'ailleurs que qu'Antoinette Fouque était sur le divan de Lacan, mais enfin, peu importe, que Lacan donne le séminaire encore, euh, qui se nomme encore, hein, dans les années 1973, on est vraiment dans ce bain-là, à ce moment-là en France, hein, où, il, où il va parler de la jouissance féminine. Et où il va théoriser les formules de la sexuation, mais je ne vais évidemment pas entrer dans ce, dans ce détail-là. Mais c'est quand même dans ce séminaire où il dit qu'il appelle de ses voeux, en tout cas en ce qui concerne la psychanalyse, et je le cite, un renouvellement dans le, dé, dans le domaine de l'éros. En 1974-1973, Lacan appelle de ses voeux pour la psychanalyse un renouvellement dans le domaine de l'éros. Les psychanalystes différentialistes donc, tentent d'opérer un déplacement au sein même du corpus théorique analytique en mettant en perspective, je le redis, des critiques du texte freudien et donc en déconstruisant la libido unique pour promouvoir une libido 2, libido comme dit euh, euh, Anthony de Fouque. Le courant, donc, « Psychanalyse et politique » du MLF, essentiellement concentré sur les publications de revues et des éditions des femmes, fondées par Antoine Houttefouck, s'essouffle peu à peu à partir des années 80-90. Mais pour autant, le paradoxe demeure, car dans le doxa psychanalytique, il n'y a de psychanalyse féministe que par la différence des sexes. Je le me répète, que différentialiste. Et la promotion de la femme et du féminin reste la marque de l'émancipation des femmes, passant notamment par la procréation. Ce qui veut dire que les discussions autour des questions de genre, de transgenre ou de système hétéronormatif ne pouvaient trouver leur place dans ce courant différentialiste ou alors de façon très très critique. Parce que dans ce courant, ce qui est important, c'est de penser la question de la nature même du féminin. Et donc les conséquences politiques sont très claires. On constate un rejet parfois poli, parfois virulent de tout ce qui vient déconstruire les systèmes d'hétéronormativité, les normes de genre, le terme de genre étant d'ailleurs assez mal perçu chez la plupart des psychanalystes, y compris encore aujourd'hui. Deuxièmement, l'autre conséquence politique, c'est que s'exprime parfois une transphobie violente dans la doxa psychanalytique, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Et troisième point de conséquence politique, s'expriment des réactions virulentes concernant la PMA, la GPA et le mariage pour tous. Un certain nombre de psychanalystes, différentialistes, comme Michel Montrelet par exemple, proche d'Antoinette Fouque, et d'autres encore, mais enfin peu importe, au moment de la loi euh, Taubira, en 2013, donc c'est assez récent, arguent du fait que, je la cite, « pour l'enfant il faut les deux ». Les mots « père » et « mère » désignent cette différence il préserve sa nécessité. Avec le mariage pour tous, la différence s'efface. Donc vous voyez que hein, depuis 1970, dans cette cristallisation hein, de la, du différentialisme au sein de la psychanalyse, jusqu'à aujourd'hui, hein, les choses se sont, ne se sont pas tellement retravaillées. C'est-à-dire qu'il y a eu une forme de, de fixation sur cette idée qu'à partir du moment où il y a un risque d'effacement de la différence, il y a un risque psychique. Ça, c'est plutôt du côté de l'intérieur de la psychanalyse. Donc, si à l'intérieur de la théorie psychanalytique, l'articulation avec le politique semblait aporétique, n'arrivant pas à dépasser la question de la différence des sexes, et reconduisant les discours essentialisants sur les femmes ou le féminin procréatif, l'autre courant du MLF, emmené donc par Monique Wittig et Christine Delphi, s'est résolument placé à l'extérieur de la psychanalyse et contre son discours. Monique Wittig promeut le terme de féminisme dans son « acception radicale ». Elle écrit « L'ambiguïté du terme féministe résume toute la situation. Que veut dire féministe Féministe est formé par le mot « femme » et veut dire « quelqu'un qui lutte pour les femmes ». Pour beaucoup d'entre nous, cela veut dire « quelqu'un qui lutte pour les femmes en tant que classe et pour la disparition de cette classe ». Pour de nombreux autres, cela veut dire quelqu'un qui lutte pour la femme et pour sa défense. Donc, vous voyez, là, dans le courant matérialiste, le terme de femme est considéré comme une classe politique. Et dans la mouvance de la, des luttes des classes, il s'agit de faire disparaître cette classe politique. Donc, on, on, crée, on, on fait disparaître la différence. Pour de nombreuses pour, donc, pour de nombreux autres, cela veut dire quelqu'un qui lutte pour la femme et pour sa défense, pour le mythe et donc son renforcement. L'objectif politique de Monique Wittig, c'est de démythifier le continent noir, déconstruire la supposée énigme de la féminité et les discours sur la jouissance. Autre passe par une position de rejet radical du discours et de la théorie psychanalytique. Christine Delphi écrit, je crois qu'elle l'a cité, c'est le texte 11, elle écrit, Christine Delphis, une sociologue qui a beaucoup travaillé sur la question féministe, elle écrit, la psychanalyse et la sociologie ne prennent pas en compte l'oppression des femmes, ne la prenant pas en compte, elles la reprennent à leur compte. Hein, donc vous voyez comment là, la critique se fait évidemment sociale. Elle l'intègre comme un donné. C'est-à-dire pour elle, il ne s'agit pas de déconstruire cette oppression, mais c'est un donné de départ. C'est-à-dire qu'on ne la, on ne la travaille même pas, cette oppression. Elles étudient des domaines de la vie sociale et de l'expérience subjective où, par lesquels les femmes sont opprimées sans que cette oppression apparaisse comme telle. Les rapports de domination de pouvoir et d'oppression sont pour les féministes radicales reconduits par l'énonciation et le discours psychanalytique. Par exemple, si Christine Delphi ou Monique Wittig lisent la, 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 la conférence de Freud de 1932 sur la féminité qui dit « Les femmes n'ont rien inventé sauf le, le, le tressage et le tissage », vous imaginez que... Elles ne vont pas se faire de Freud leur meilleure amie. Si si pour Foucault, la psychanalyse participe d'un discours disciplinaire relevant de la biopolitique et de la gouvernementalité des corps, pour Monique Wittig, la psychanalyse fait partie de la pensée dominante, de la pensée straight, comme elle dit, étroite, hein, qui veut dire aussi hétérosexuelle dans la la pensée de Wittig, par son incapacité à réfléchir sur l'émergence de son propre discours. Cette pensée dominante, pour Wittig, opprime les femmes et les contraint à une mythologie indépassable. Elle écrit, c'est la citation numéro 12, « Quelle est donc cette pensée qui refuse de faire retour sur elle-même » Elle parle de la psychanalyse. « Quelle est donc cette pensée qui refuse de faire retour sur elle-même » Ça veut dire qu'il refuse d'avoir une réflexivité critique sur ses propres théories, qui ne remet jamais en cause ce qui la constitue au premier chef. Cette pensée est la pensée dominante. Cette pensée affirme qu'il existe un déjà-là des sexes, quelque chose qui précède toute pensée, précède toute société. Cette pensée est la pensée de ceux qui gouvernent les femmes. Bon, C'est le discours actuel de ce qu'on appelle, mainstream, la pensée dominante, hein, l'idéologie dominante. Et elle ajoute le texte suivant les discours qui nous oppriment tout particulièrement, nous, lesbiennes féministes et hommes et homosexuels, et qui prennent pour acquis que ce qui fonde la société, toute société et l'hétérosexualité, ces discours qui nient toute possibilité de créer nos propres catégories, ils nous empêchent de parler, sinon dans leurs termes, et tout ce qui les remet en question est aussitôt méconnu comme primaire. Notre refus de l'interprétation totalisante de la psychanalyse fait dire que nous négligeons la dimension symbolique. C'est très intéressant, toute petite parenthèse, ça passe vite, une toute petite parenthèse. Quand Wittig dit ça, c'est intéressant parce que dans la psychanalyse, quand on dit que qu'un discours n'entre pas dans, le discours, dans, le, dans l'ordre symbolique, c'est immédiatement entendu du côté de ça relèverait non pas de la névrose, mais de quelque chose qui serait plutôt du côté de la pathologie. Donc, bien sûr, Wittig, qui connaît bien les textes psychanalytiques, euh, euh, critique ça. Hein? Et donc, ces critiques mettent au jour la naturalisation et l'essentialisation de la différence des sexes, mais aussi l'anhistoricisation des notions psychanalytiques. L'universalisme interprétatif est l'invariant de ces concepts qui entraîne, selon Wittig, une forme d'apolitisme de la psychanalyse et une dépolitisation de son écoute. Et évidemment, aujourd'hui, c'est très important, cette affaire-là, hein, puisque la question aujourd'hui est comment penser une articulation entre la psychanalyse et le politique, bien sûr. Y a-t-il une politique de la psychanalyse. Hein, Monique Wittig écrit, euh, c'est le texte suivant, je la cite, « La pensée straight se livre à une interprétation totalisante à la fois de l'histoire, de la réalité sociale, de la culture et des sociétés, du langage et de tous les phénomènes subjectifs. Je ne peux que souligner ici le caractère oppressif que revêt la pensée straight dans sa tendance à immédiatement universaliser sa production de concepts ». Donc, vous comprenez que le complexe d'Oedipe, la différence des sexes, évidemment, ça passe au crible de la critique matérialiste. D'universaliser sa production de concepts à former des lois générales qui valent pour toutes les sociétés, toutes les époques et tous les individus. C'est ainsi qu'on peut parler de l'échange des femmes, la différence des sexes, l'ordre symbolique, l'inconscient, le désir, la jouissance, la culture, l'histoire. Bon, vous comprenez bien la critique matérialiste de Wittig, là dans cette perspective, évidemment, le concept de différence des sexes relève pour elle d'un énoncé et d'un discours politique qui vise à renforcer la domination d'une classe sur une autre. Bon. Donc là, on voit qu'il y a une confrontation entre « il y a deux sexes » et « il faut faire disparaître la femme comme classe politique » hein, puisque pour Wittig, évidemment, cette fameuse phrase radicale où elle dit c'est « bien, c'est bien dire que pour nous il ne peut y avoir de femmes ni d'hommes qu'en tant que classe et qu'en tant que catégorie de pensée et de langage. Ils doivent disparaître politiquement, économiquement, idéologiquement. » Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire disparaître les femmes et les hommes, il faut les faire disparaître en tant que classe politique, économique et sociale. Hein la radicalité de Wittig l'amène à considérer qu'il faut dépasser même le terme de féminisme et de femme pour marquer la lutte politique. D'une certaine façon, pour elle, Hein, le féminisme, est le lesbianisme même, comme elle le dit, est l'issue révolutionnaire. On fait disparaître le terme de femme. Bon. Donc vous comprenez là que euh, le différentialisme d'Antoinette Fouque et le matérialisme euh, de euh, Monique Wittig ne vont pas se rencontrer. Hein, et évidemment, la psychanalyse y perd un peu sa libido, si je puis dire. Malgré les dissensions, les ruptures et les rejets, ce que cette période des années 70, par sa fécondité intellectuelle et théorique a apporté à la psychanalyse, est essentiel. La théorie psychanalytique ne peut plus penser la sexualité en dehors du politique et du discours social. Du discours social et du discours normatif. En dehors des dispositifs disciplinaires et de la biopolitique des corps et de ce que que Foucault met en perspective, notamment avec l'histoire de la sexualité, comme généalogie de la euh, psychanalyse. Ce qui est très intéressant, juste un tout petit... Euh, une toute petite digression j'ai plus le temps donc je peux en faire Euh, c'est que à partir des années 72 euh, donc voyez là c'est vraiment on est dans les années 70 on est post 68 ce qui va être très intéressant c'est qu'on va voir une profusion d'intellectuels en France en tout cas euh, produire des des concepts ou des théories dans l'articulation politique, sexualité, psychanalyse ça va commencer avec Deleuze et Guattari hein, avec l'anti-Oedipe capitalisme et schizophrénie en 72 Hein, on va avoir ensuite des tas de textes jusqu'en 76 avec Foucault, le premier volume de l'histoire de la sexualité, La volonté de savoir. Hein. Donc entre 72 et 76, dans ces petites bornes de 4 ans, il y a énormément de textes. Vous voyez là, tous les textes dont je vous parle, ils sont dans cette borne-là. Hein, Lacan va donner son séminaire sur la jouissance féminine, etc. Donc on voit bien que ce moment-là est très agité autour de psychanalyse, sexualité et politique. Que l'on soit différentialiste et hétérosexualiste, ou matérialiste et lesbianiste, le mouvement des femmes n'a pas seulement modifié les discours normatifs et les pratiques sociales inégalitaires, il a permis un déplacement, un certain renversement de la question du corps. Le corps devient un récit politique. Que l'on soit du côté d'Antoinette Foucault, que l'on soit du côté de Monique Wittig elles reprennent à leur compte d'une certaine façon la fameuse phrase de Simone de Beauvoir, la fameuse formule de Simone de Beauvoir qui dit « le corps n'est pas une chose mais une situation ». Et à ce moment-là, les femmes, à partir des années 70, considèrent que leur corps devient une situation, et une situation sociale et politique. Bien sûr, la psychanalyse n'est pas, ne peut pas être en dehors de cette, de cette, de cette idée-là. À partir donc de de Foucault, euh, qui est évidemment euh, très important à ce moment-là, il s'agit de repenser à nouveau frais un corps dont la sexualité n'est plus normative. Ou en tout cas, il il s'agit d'inventer une psychanalyse sans sexualité. Ça veut dire sans discours nosographique ou psychopathologique de la sexualité. De défaire le sexe de la sexualité de reprendre ce que je disais tout à l'heure, la phrase de Lacan, de travailler au renouvellement dans le domaine de l'éros. Qu'est-ce que ce serait qu'une psychanalyse féministe si ce n'est délester du caractère normatif de la sexualité Délester du sexe-désir pour ouvrir au corps-plaisir D'une certaine façon, une certaine psychanalyse disposée à la joie. D'une certaine façon, là encore, dans les années 75, Outre-Atlantique, c'est avec l'anthropologue états-unienne féministe Gayle Rubin, qui en 1975 écrit « La psychanalyse est un féminisme manqué ». C'est que parfois une certaine psychanalyse manque à ce retournement tactique, à la ressignification de certaines positions théoriques qui s'instituent comme des dogmes et se fossilisent. Gayle Rubin, elle est très intéressante. Il y a une longue citation, je ne vais peut-être pas la la lire. Je ne sais pas combien de temps il me reste. Combien Cinq minutes, donc ça n'ira pas du tout. Donc, euh, donc, la, la, ce qui est très intéressant dans le texte de Gaëlle Rubin, c'est qu'elle elle dit à la fin du texte que on ne peut pas se passer de la psychanalyse. Pourtant, elle, c'est une anthropologue. Elle est à l'extérieur de la psychanalyse. Hein. On ne peut pas se passer de la psychanalyse. Elle va même dire, c'est le, 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 le dernier euh, mouvement de son texte. Vous lirez éventuellement après le. L'ensemble, une révolution féministe complète libérerait plus que les femmes. Elle libérerait les formes d'expression sexuelle et elle libérerait la personnalité humaine de la camisole de force du genre. Donc vous voyez que elle, qu'elle Rubin, elle se place résolument du côté de Monique Wittig et des matérialistes. Comme la psychanalyse est une théorie du genre, en 1975, on est en 1975, donc c'est quand même drôle, de dire que c'est nouveau cette affaire-là de psychanalyse des genres. Bon, bref. Donc, comme la psychanalyse est une théorie du genre, l'écarter serait suicidaire pour un mouvement politique qui se consacre à éradiquer la hiérarchie de genre ou le genre lui-même. Donc vous voyez que là, il y a quelque chose de très intéressant hein, qui appelle encore, hein, par ces deux assertions sur la psychanalyse, la psychanalyse est une théorie du genre et la psychanalyse est une, un féminisme manqué, marque une importante rupture avec les définitions véhiculé par une certaine psychanalyste qui est restée différentialiste et qui promeut la massification des diagnostics ou des modes d'emploi psychothérapeutiques qui s'enferme donc dans une obsession de l'étiologie sexuelle et en tout cas qui prétend à des formes d'anhistoricité de la sexualité. La critique que fait Gaël Rubin d'un conformisme sexuel porté par un moralisme sexuel permet, selon elle, je la cite, de créer une éthique sexuelle pluraliste. Ce qu'elle dit dans, son, dans sa théorie, et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que pour elle, la sexualité et les pratiques sexuelles sont anodines. Hein? Anodines, ça veut dire sans excès de signification sur la sexualité. C'est très compliqué, en fait, d'avoir une, une, une vision, ça c'est la, le troisième, troisième moment, je dirais, théorique, féministe, hein? c'est très compliqué d'avoir une vision anodine de la sexualité. C'est-à-dire que pour Fuchs, c'était différentialiste, pour Wittig, c'est matérialiste, et pour Gail Rubin, c'est anodin. C'est-à-dire enlever l'excès de signification de la sexualité. D'une certaine façon, c'est ça qui promeut, non pas le, le caractère normatif, mais le caractère des plaisirs. Donc, les catégories ontologiques, femmes, hommes, homosexuels, hétérosexuels, etc., Essentialise et naturalise des normes de genre, des normes sexuelles ou des normes identitaires. Les productions conceptuelles et théoriques, lorsqu'elles ne prennent pas en compte leurs conditions historiques de production, risquent de se transformer en dogmes. La pratique analytique insiste sur l'idée que toute construction identitaire peut devenir une entrave pour le sujet, une forme de mélancolisation. Les normes de genre, les clichés sexuels, l'homme, jeune, blanc, actif, cisgenre, hétérosexuel, la femme maternante, etc., ces hein, clichés-là, c'est-à-dire les supposés représentants d'une santé universelle, sont déconstruits par l'expérience de l'analyse. Les discours normatifs, dont ils peuvent être dupes, se défont et les identités se perdent dans un magasin d'accessoires, comme dirait Lacan. Lacan, à l'occasion de son séminaire sur... les écrits de Freud, dit la chose suivante, je trouve que c'est intéressant, euh, euh, c'est le, le, le texte 15. Il dit, le moi est la somme des identifications du sujet. Donc, vous voyez, c'est intéressant, en psychanalyse, on parle d'identification et non pas d'identité. Le moi est la somme des identifications du sujet avec tout ce que cela peut comporter de radicalement contingent. C'est ça, mais ça aurait pu être autre chose. « Si vous me permettez de l'imager, le moi est comme la superposition des différents manteaux empruntés à ce que j'appellerais le bric-à-brac de son magasin d'accessoires. » Voilà ce que c'est que le moi pour Lacan, c'est-à-dire un bric-à-brac de magasin d'accessoires, une superposition de manteaux. Quoi. Et On fait ce qu'on peut avec ça. On bricole, c'est contingent, on fait ce qu'on peut. C'est-à-dire que chacun va trouver dans ses solutions subjectives la façon de bricoler avec son magasin d'accessoires. D'une certaine façon, quand vous faites une analyse, vous entrez dans une cacaillerie. Quoi. Contingence et bricolage, donc, c'est exactement, euh, voici, vo- voilà ce que donc est ce, ce mois. Bricolage et contingence, rien de plus, mais rien de moins non plus, car d'une certaine façon, faire l'expérience d'une analyse, c'est aussi se rendre compte de cette contingence et, se, et de se défaire des fictions que l'on construit sur soi-même et des effets pathologiques et entravants qu'elles peuvent avoir. Et donc, pour conclure, je reprends cette cette phrase de Butler. Le rire est indispensable pour le féminisme. Pourquoi Parce que face aux catégories sérieuses, dit-elle, il faut un petit peu dégonfler ça, hein, déplacer la question de ces catégories. Qu'est-ce que ce serait effectivement qu'une psychanalyse qui pense en catégorie Eh bien, là encore, Lacan peut nous servir. C'est la la citation numéro 16. Qu'est-ce qu'un psychanalyste qui penserait en en catégorie Ça serait pour lui un psychanalyste rempardé, c'est-à-dire fermé euh, à l'intérieur d'un rempart. Il dit... Un sujet est psychanalyste, non pas savant, remparder derrière des catégories au milieu desquelles il essaie de se débrouiller pour faire des tiroirs dans lesquels il aura arrangé les symptômes qu'il enregistre de son patient, psychotique, névrotique ou autre, pas du tout, mais pour autant qu'il entre dans le jeu signifiant. Voilà, ça, c'est une orientation clinique qui est très intéressante. Pour Lacan, un sujet est analyste, non pas parce qu'il sait faire des catégories et qu'il range bien dans ses tiroirs, mais pour autant qu'il entre dans le jeu signifiant, c'est-à-dire dans le jeu signifiant du sujet. Contingence, jeu, possible, bricolage. Le sexuel, donc, est délesté de la sexualité et se transforme en cette érotique, en passion joyeuse. Un dernier petit mot très rapide sur les passions joyeuses et les passions tristes. Vous connaissez la liste. D'ailleurs, je ne vais, vais pas le dire maintenant, mais vous, vous connaissez ce que Deleuze écrit à propos des passions tristes, euh, dans ce que Deleuze analyse à propos de Spinoza. Dans les passions tristes, il y a d'abord la tristesse, puis la haine, retourner contre soi, l'aversion, la moquerie, la crainte, le désespoir, la pitié, l'indignation, l'humilité, le repentir, etc. Trois grandes figures très importantes dans ces passions tristes, l'esclave, le tyran et le prêtre. Ce sont des catégories qui permettent les passions tristes. Ce qui unit, dit Deleuze, l'esclave, le tyran et le prêtre, c'est la haine de la vie, le ressentiment contre la vie. L'esclave, c'est l'homme aux passions tristes. Le tyran, c'est l'homme qui exploite les passions tristes. Et le prêtre, c'est l'homme qui s'attriste sur la condition humaine et les passions de l'homme en général. Les féministes ont compris que le tyran a besoin de la tristesse des autres pour réussir à prendre le pouvoir. Tout comme les autres ont besoin de tyrans pour déverser leur tristesse. Affecté par les passions tristes, le corps est donc empêché, diminué dans sa puissance d'agir. Les passions joyeuses donnent donc cette agency, cette puissance d'agir augmentée, élargie. Et pour terminer, un petit rappel d'un recueil très, très sympathique sur les 40 ans de slogans féministes. On y trouve des petites perles, je voulais terminer là-dessus. Je trouvais que c'était plus intéressant que de faire des grandes théories. Et c'est Béatrice Frankel qui dit « Les féministes aiment les jeux de langage ». Il se trouve que les psychanalystes aussi. Face aux mots d'ordre et aux injonctions, les féministes des années 70 en France ont produit des mots d'esprit, de la joie, de la liberté de penser. Un tout petit rappel historique. Je crois que c'est important de rappeler que Freud, en 1905, écrit les trois essais sur la théorie sexuelle en même temps, en 1905, que le mot d'esprit et son rapport à l'inconscient. C'est-à-dire que la même année, il produit ces deux textes. Donc, on ne sait pas très bien ce qui a influencé l'un et l'autre. Hmm Donc, en France, les féministes, dans les années 70, ont produit un certain nombre de mots d'esprit. Il y en a quelques, quelques-uns qui sont assez, intér- assez rigolos. Voilà, je vous, les laisse, je vous laisse les lire. Existe-t-il des hétérosapiens Je suis une femme, pourquoi pas vous Princesse ayant essayé beaucoup de princes cherche grenouille. Les petites filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Créon, pousse-toi. Je trouve assez drôle celui-là. Euh, Créon, c'est le, le, celui qui fait des misères à Antigone, bien sûr. D'abord, Dieu a créé l'homme, puis il a eu une meilleure idée. Sortons l'homme des cavernes. Nous sommes toutes des femmes de chambre. Le féminisme est un mode de pensée extrémiste qui consiste à croire que les femmes sont des êtres humains, etc. etc. Et évidemment, l'un des plus connus. Une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Voilà, donc une psychanalyste féministe permettrait, me semble-t-il, une disposition ouverte au possible, au bricolage, au jeu, au rire de soi et de ses propres modes de jouissance, en somme un certain art de la joie, des mots de passe plutôt que des mots d'ordre. Merci.